1: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E aqui comigo está ela, que é a cara de Chloe Fraser, né, uma exploradora da Zona Lost, que já encontrou vários tesouros tombados por lá, não é mesmo? O senhor é Dennis Stevens?
0: Hello, sou eu mesma. É quase que uma Dora Aventureira versão... É... Versão LGBT, diria. <risos> Pode ser, talvez? Pode Sim, ser. Uma versão mais periferia? Pode ser também. Porque eu não sei se a, a Dora Vitureira é uma, uma classe média, né? Fica por aí. Uhum. Como estamos, Ângelo? Tudo bem aí? Em São Ber, Londres, muita coisa acontecendo, né? Nossa, chegou, a estar... aí, aí chegou a estátua... Aí em São Berlondres chegou a estátua da Eloy também, igual aqui na Paulista?
1: Não, menina, esqueceram, você acredita?
0: Será que ela se perdeu? Porque é muito trem, muito ônibus até chegar aí, né?
1: Pode ser, pode ser, eu acredito que sim, eu acredito que tenha se perdido, porque é muito difícil que São Berlondres não tenha... É, é impossível que São Berlondres não tenha sido incluído nessa ação. Com certeza tem uma estátua da Eloy para chegar em breve, para ser colocada <risos> na pista de skate. Eu tenho quase certeza disso. Mas tem shopping em São Bernardo? Lógico que tem. Nós temos três. Por falta de um, hum. nós temos três. Três shoppings. Entendi.
0: Então dá pra colocar aí E eles são shopping. enormes, querido. Você tropeça na entrada, já cai na saída. Entendi. Tem o quê? Duas lojinhas e um quiosque do McDonald's, né? Que é o é. para não, não faltar. É, o que bate cartão é. Tem que ter, né? Não, não, não chamo o pessoal. Tem o que? Uma Aceia, McDonald's e uma Rainer. Por aí. Bom, gente, e já que a
1: gente já se apresentou, né? Também está na hora da gente comentar as grandes notícias que estão bombando no mundo dos games no quadro Notícias de um Futuro Esquecido. Bom, gente, começando aqui nossas notícias de um futuro esquecido. Sim, nós vamos falar novamente dele, do jogo do momento, né? Que seria Elden Ring, seria Elden Ring, mas ainda não estão falando dele tanto quanto estão falando de Horizon Forbidden West. A gente fez na última edição a análise do Zero Dawn e a gente vai fazer a análise do Forbidden West futuramente. E o que que rolou? A galera comprou o Forbidden West na pré-venda, aquela edição especial que vem com steelbook, livro de arte, tal, trilha sonora digital, que vem aqueles mimos, né, que a galera sempre paga um pouquinho mais caro. E a galera comprou na pré-venda. Pra quem não sabe, a pré-venda de Horizon, ela se iniciou em novembro, se eu não me engano. Ou seja, você pagou por um negócio três meses antes pra você ter o um jogo assim que saiu. Só que, para muitas pessoas, não foi o que aconteceu. No dia do lançamento do jogo, a Amazon começou a enviar e-mails para a galera que comprou a edição especial antecipada dizendo que o pedido iria atrasar. E uh, segundo a justificativa, a justificativa deles, né? O atraso ocorreu por conta do fornecedor que não entregou os joguinhos para eles serem distribuídos para quem comprou. Então a galera já foi e xingou muito no Twitter, né?
0: Não! Vou chegar no Twitter hoje
1: muito. Do lá que a PlayStation publicava, inclusive sobre o Horizon, a galera ia lá e comentava, pois é que delícia se eu tivesse recebido meu jogo na data prometida, né? Mas infelizmente não rolou. É bem, é bem frustrante essas coisas, né? A gente comprar um negócio tão animado para ter o, o negócio ali é o, o é o, a pessoa comprar assim bem na hora que, que anuncia e atrasa. E aí tá todo mundo que comprou digital já tá jogando.
0: Ingra e <risos> o detalhe é que essa pessoa, a pessoa que comprou, ainda pagou bem mais caro do que se ela tivesse comprado a versão digital. Não, é o mesmo preço, a versão digital. Não, do... Claro que não. Por exemplo, se ela comprou o jogo, se ela comprou o jogo base e, ou, na versão digital e ela comprou esse, essa, versão, essa versão, por exemplo, especial aí, é, física, não é o mesmo preço. Tudo bem que em alguns lugares essa versão estava até em promoção. E tava até mais barato games, do que comprar né? a versão digital. tava até mais barato, mas é mancada, né? É mancada, e eu não sei não, mas eu acho que a coitada da empresa que fez a distribuição, né? Que acho que o pois é. vai rodar a cabeça, né?
1: Cabeças vão rolar aí, gente, por conta desse atraso. Porque era um, é, um do, é o principal lançamento assim, da PlayStation junto com o Gran Turismo 7, né? Não sei se podemos dizer isso mas é o principal é, lançamento né? tipo, é um jogo a, a Playstation ela vem com muitos relançamentos de jogos que o pessoal já jogou, lançando novas versões com DLC então esse título tava sendo muito esperado, porque ele é inédito então a, o, o pessoal do PS5 tá carente de jogo inédito então, hum. assim a expectativa estava muito alta e não rolou para essa galera que comprou, e eles vão ter eles, teve, tem gente falando que a previsão da chegada é só em março tipo quando tiver lançando GT 7 a pessoa vai estar recebendo o Horizon. Então, assim, gente, complicado, né? Mas acontece. Ainda bem que, quando acontecem essas coisas, não dá um alívio na gente, porque a gente sempre pensa, putz, ainda bem que não foi comigo. Porque quando... <risos> quando tem, tem certas coisas que podiam acontecer com qualquer pessoa. E aí, a gente é sorteado. Tem vezes que a gente é sorteado pra ter o azar. E dessa vez, a gente fala, graças a Deus que eu não fui sorteado. Até porque, né, eu não comi o jogo, eu nem tenho o jogo ainda. Tô triste, tô triste, porque eu não tô jogando ainda, né? Mas tudo bem. Eu, eu espero. Eu não, eu não tô com tanta ansiedade, assim, não que nem essa galera. Próxima notícia.
0: Ficamos sabendo aqui, falando hum... em, adiamento. em adiamentos, não, mas o oposto de um adiamento, que seria uma, uma renovação, né? Ficamos sabendo essa semana aí que o, o filme do Sonic, o segundo, né? depois daquele rolê todo que deu com o primeiro, o primeiro fez sucesso tal, a galera gostou e tal. E aí eles anunciaram que, que o segundo filme já ia começar a ser filmado, tá, está sendo filmado. E essa semana a Paramount, é, que é a detentora aí da distribuição do filme, já confirmou que o, 3 ainda tá sendo, o 2 ainda está sendo filmado, mas já haverá um Sonic 3 aí, é, em, em, já está em pré-produção, estão escrevendo o roteiro e tudo mais, é, e ele já foi confirmado até antes do lançamento do segundo, e inclusive eles já confirmaram também uma série para o streaming, né, o Paramount+, Plus, que é uma série focada, o principal ali vai ser o personagem, o personagem vai ser o Knuckles, né, uma, vai ser um spin-off aí do filme, provavelmente ali no segundo a gente vai ver alguma deixa é, pro Knuckles aí, ou que vai se passar antes, do, do, durante o primeiro filme, talvez, antes do, do segundo ali, ou vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe muito bem, mas ela tá produzindo também, vai começar a produzir uma série é, baseada aí no universo do Sonic, com o personagem principal vai ser o, o Knuckles aí, que para quem não sabe, né, na... O ele é dublado pelo Idris Elba. Conhece Idris Elba, o anjo Idris?
1: Conheço, conheço. Estava falando com ele esses dias, ele jurou pra mim que não era
0: ele, esse safado. Juro. Agora ele. Mas ele não te manda. Pede pra ele te mandar um áudio no Zara, pra dar uma vazada. Sim, eu
1: falei, é a sua voz, cara. O que, que você tava negando? Só que ele falou que por questões contratuais ele tinha que. E dá uma disfarçada ainda. É um safado, é. né? É um safado. Você sabe o Idris? Você conhece? Você sabe como ele é.
0: É. Que... A gente sabe como.
1: É, a gente. Eu vou marcar um drink. A gente vai tomar uns drinks qualquer dia aí. E eu vou jogar isso na cara dele. Porque ele pode confiar em mim. Eu não vou vazar nada.
0: <risos> Ai, como não? A gente ia vazar aqui a notícia pra TV. Mas enfim, e aí. O que, que você acha de uma série hein, do Knuckles aí? provavelmente vai ser, será que vai ser no mesma vibe do filme com humanos e, e personagens digitais Esse vai ser só, tipo, no outro universo no outro mundo, tipo, no mundo do Sonic somente,
1: pois vai ser é. uma animação então, não é a primeira vez que Sonic vai pro mundo das telinhas né, assim, da TV mesmo é, já teve
0: desenho, né
1: nossa, teve um monte de desenho, teve aquele Sonic de Wii U, que o povo jurava que ia bombar Aquele Sonic The Will, aquele Sonic Boom. Acho que é. Uhum. E foi um flop total. A série foi um flop total que passou no Cartoon. É, eles falam se vai ser animação ou algo do tipo, não?
0: Não. Não, ainda não
1: falou. Então, não sei se vai ser uma animação em CGI, se vai ser um live action. Sei lá. Eu acho que eles têm que aproveitar a onda. Eles acertaram tanto com o filme, então eles já têm a receita. Se eles conseguirem. Conseguir se continuar seguindo essa receita, eu acho que é, é válido, sim, uma série. Até
0: porque o, o Sonic andava numa maré bem lá embaixo, né? Bem lá embaixo, sim. Não tava acertando muito aí o Sonic Mania, que foi o último jogo, assim, que a galera ainda falou, que foi bem avaliado e tal, mas depois. É, o Sonic, Sonic Mania foi o último
1: jogo muito... bom do Sonic que foi lançado em 2017, né? Faz uma, um tempinho aí que ele tá meio sumido.
0: É. E, ele teve, e se você parar pra pensar, o Sonic teve mais bola fora do que acertos, né? Então... Mais bola fora do que bola dentro. Exato. Então, é. É, 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 é compreensível eles, ah, eles explorarem uma vez que eles acharam ali onde dá pra fazer uma grana. Mas, confesso que. Não sei se. Se cabe, viu? Um terceiro filme tá bom, vai, tudo bem. Mas. Vai, será que não vai ficar meio saturado, não?
1: Não sei. Pra mim, Sonic saturou quando saiu o primeiro, lá em 91. <risos> e ele continua saindo, então. <risos> é o que tem. Mas também,
0: mas também tem a questão de que a Paramount quer colocar coisas, é, exclusividades dentro do streaming dela, né? É. Então, meio que também tem, a Paramount aí que,
1: ela... tem que dar um up nesse catálogo dele. Porque o catálogo é, deles é urgente mesmo né?
0: Eu não sei o que está acontecendo lá na Paramount, mas a galera está em, tá empolgada com, com os conteúdos que eles andam produzindo, né? Porque essa semana também, além do Sonic, que é a Paramount Plus, que é, é detentora aí, da que está estreando e vai estrear ainda agora em março, né? A série do Halo. E eles também é, nem nem estreou ainda o primeiro episódio, mas já confirmou que vai ter uma segunda temporada, que a série vai ter uma segunda temporada. Mesmo que a galera tenha se mostrado meio receosa ali com os trailers que vazaram. Que vazaram não, né? Que eles divulgaram, enfim. Tem algumas coisas ali que tá parecendo meio, meio baixo orçamento pra uma série do porte, né? E tal, mas vamos ver aí, né? O que, que vai acontecer com... O Sonic, pelo menos o primeiro filme, fez o sucesso que fez. Enfim, foi bem avaliado e tal pelo pessoal que assistiu. Mas agora vamos ver se o Halo acaba... Conseguindo também, né? Ter uma boa avaliação com o pessoal.
1: É, tem que ver. O que você acha,
0: Ângelo? Que essa série de, de espaços, essas coisas, tem que ter uma grana, né? Senão fica aparecendo em Star Trek 1982, né? Fica tosca.
1: E aí. Se bem que. Tem... 40 de
0: papel, né?
1: Se bem que se você tem uma boa história e um estúdio que consegue fazer uns efeitos decentes, às vezes nem é um orçamento tão gigantesco. Porque o, o cara. Mas é que,
0: por exemplo, se você tá falando de Halo, que é um negócio. É, é um negócio mais é, aberto, assim, né? Tem que ter exploração de planetas, os caras atirando, cena de tiroteio. Tem que ter essas coisas, porque sim. é o que tem no jogo, né? Não, Agora, sim, se você ficar mas... tá só ali na É diferente, por exemplo, de uma. Igual aquela da. Tem uma série da do Netflix que chama Perdidos no Espaço, eu acho que é o nome. Que ela se passa mais dentro da nave do que qualquer outro lugar. Aí tudo bem, você consegue segurar, né? Não precisa ter um orçamento milionário para você fazer. Mas. Nesse, nesse caso específico, eu não sei se um, um. Até porque a série é do Paramount Plus, mas ela era originalmente do Showtime, que não é um canal que tem muito, muita grana, assim também, né? Mas rola um investimento, claro, por outras, outras questões, mas. Não é um canal também que... que é meio que, Será que não vai virar uma série da CW, tipo, um Arrow? Então, eu ia,
1: eu ia falar justamente que tem um exemplo disso, de série que não tinha um orçamento tão grande, tem batalhas espaciais uhum. e tudo, e conseguiu entregar um uhum. trabalho decente, que é a The Expanse. The Expanse é isso, é as três, Amazon, né? na, É, agora ela é da Amazon, mas as três primeiras temporadas eram do canal Sci-Fi. E quem que é o Sci-Fi na fila do pão? E assim, os efeitos especiais eram muito fodas. Na, pra TV, assim, eu ficava, caraca, eles, eles, eles conseguiram fazer um trabalho bem legal, assim. Tinha batalha uhum. de nave, tinha tiroteio, tinha tudo isso. Então, eu acho que é mais a questão de quem tá fazendo a produção ali. Porque dá pra fazer hoje em dia com um orçamento mais ou menos. Não precisa ser aquele, meu Deus, tipo Game of Thrones, fazer aquele dragão, super realista e assim, que não sei o que, não sei o que dá pra fazer uma série no espaço hoje em dia assim, sem ser milionária e com um visual bacana Vá, cabe a produção saber fazer o, o negócio ficar bacana e não ficar tosco
0: é. eles também deram uma nota falando que na série veremos a cara do Master Chief aí, que nunca foi mostrada nos jogos, eu acho, pelo menos até onde eu joguei, não aparece e aí também o pessoal ficou meio assim, né, que... Mas o pessoal também, né? Uma galera meio. Uh, né, meio chata, não pode fazer nada. Tem que fazer igual o jogo. Porque por isso que tu quer um negócio igual o jogo, você joga o jogo, né, meu filho? Assiste a KM Play no YouTube que tá assistindo uma série. Agora, ó, Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver porque... né? Mas aí no final das contas, se falou passa já sabe, né? A culpa é do diretor. Né? Exato. que dirigir a galera.
1: E yeah! a. A, a, a nossa última notícia aqui que a gente vai comentar é ele que estava sumido aqui, né? Por muito <risos> tempo. Ele é quase um integrante. É. Quase um, um segundo um, um quinto integrante aqui do, do GamerCast. Que é o quê? Cyberpunk, meninas e meninos Cyberpunk 2077 recebeu a atualização, a tão aguardada, não sei por porquê, a atualização dele para ser ser otimizado para os hardwares da nova geração do Xbox Series e do PlayStation 5. E eles anunciaram numa live que aconteceu essa semana, né, a equipe de desenvolvimento lá super né? falando, gente, vocês não vão acreditar como tá, nessa nova geração vai estar tá lindo, vai estar tá tudo, vai estar tá maravilhoso. E o que que aconteceu no meio da transmissão, gente?
0: Carros voaram.
1: Carros voaram. Caso,
0: cara. NPCs ficaram presos no chão. Bugs, bugs e bugs.
1: E foi, assim, vergonhoso. <risos> Quase ninguém comentou. Eu achei até que a, a imprensa falou, ai, não vamos ficar comentando disso, sabe? Mas quem... Chutar o cachorro morto, Quem né? assistiu viu lá os carros voando e que os bugs aconteceram mesmo assim. Então, se você for uma pessoa corajosa e tiver o... <risos> <risos> se você tiver aí um console de nova geração, baixa este é o seu momento de jogar cyberpunk com muito menos bugs do que antes, mas, mas ainda. Com dois a menos. Daquele jeitinho, daquele jeitinho que, que, que a gente conhece. Né? Porque se
0: tirar tudo, tira a experiência, né? Eu, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente, mas é que também, se não tiver bug, ele não vai nem ser falado por ninguém, né? Porque <risos> é o que as pessoas acabam caçando no final das Além disso, além da questão do bug, também teve vários problemas, assim, vários. Porque quem tinha o, o console da geração atrasada, a geração anterior, no caso do PS4 ali, e o Xbox One, não tava conseguindo instalar o patch, não tava, não tava funcionando. Se você, por exemplo... É, tinha. É, algo, é, parece que o patch tinha trava de região, então em algumas regiões as pessoas não conseguiam atualizar porque o, 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 a conta não era a mesma região que a pessoa comprou. Tava dando vários rolos, vários assim, um atrás do outro, assim, de vários problemas. E no PlayStation 4 o jogo tava crashando mais ainda do que tava antes, então assim, né? Eu vou dizer uma coisa que eu já falei aqui em outros programas que a gente mencionou. Este, este jogo que a ACID Project devia ficar bem na miúda, assim... Lançar um The Witcher aí HDzão aí com... com um a nova geração né? e falar, gente, vamos pro próximo jogo, vamos, bora... E deixar meio que esse, sabe, assim... Deixa ele lá no cantinho deles, não mexe mais não, porque... Eles ainda foram querer colocar coisa mais no jogo, né... É, então, tipo, não sei o que, o que eles estão querendo fazer, né? não.
1: Bom, gente, estão aí as notícias da semana, né? Quando você ouvir essa edição, é como essas notícias são de um futuro esquecido, já vai estar tá velha essas notícias. Mas, assim, é importante a gente ficar bem informado, não é mesmo? E o que, que a gente vai falar sobre... So sobre essa edição, que qual que é o tema, qual que é o assunto, né? vocês aí já, provavelmente já deve ter ido no cinema, né? E assistido Uncharted, fora do mapa, nosso querido Nathan Drake, que finalmente chegou nas telonas, nós assistimos o filme. E agora a gente vai falar pra vocês o que, que a gente achou. Lembrando que o começo é sem spoilers, e aí mais pro finalzinho a gente entra na parte de spoilers. Então, mais uma adaptação de games chegando no cinema. E a gente vai comentar aqui: Nathan Drake deu aquela explorada boa ou deixou muitas relíquias para trás? Você vai descobrir agora no novo GamerCast. Welcome to the GamerCast. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu acho que é importante a gente falar que a gente conversou com o dublador do Nathan Drake, então a gente tem uma edição lá com ele, então se você quer ouvir a voz de Nathan, saber como foi os bastidores das gravações de Uncharted, corre lá que a gente tem uma edição aí, está é no... disponível também em todas as plataformas para você ver esse papo, ok? Ok? E bora entrar, então, no filme propriamente dito. de fora do mapa, né? A adaptação da série da PlayStation, da franquia da PlayStation, que é bem Indiana Jones, bem Lara Croft, só que fez um sucesso absurdo por causa da sua qualidade técnica e, 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 e narrativa também que, que que conquistou muita gente. Qual que é a história do filme? No filme, o menino Nathan e o seu irmãozinho, né, que são órfãos, eles cresceram no orfanato e sempre gostaram muito de, de aprender sobre relíquias, exploração e tudo mais. Mas o irmão dele acaba é, sendo expulso do orfanato, né, indo embora e ele cresce sozinho, né, que virando literalmente um trombadinho. No filme ele vira um trombadinho, ele é um ladrãozinho qualquer que acaba conhecendo o Sully, que é um outro explorador, né? Que também já é figurinha carimbada no jogo, que desafia... Que, desafia não, né? Convida ele a ajudá-lo a encontrar um dos maiores tesouros de todos os tempos lá, que é o tesouro dos, do, de Magalhães, né? Que lá estava fazendo o caminho, lá das Índias, encontrou um, um Zouro muito encontrou barroã encontrou lá muito ouro lá nas Filipinas e aí escondeu aí em algum lugar e eles têm que achar esse tesouro e aí é nessa nessa pegada que Sully e Nathan Drake encaram altas confusões para você ver que a sinopse é bem é super profunda né uma coisa assim que que você acha assim que 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 vai fazer você chorar no filme e eu acho que a, a questão de...
0: Desenvolvimento de, de, de personagem, Exato. muitas reviravoltas e plot twists, né? Uma coisa assim.
1: Agora vamos falar da, do enredo do filme em si. Você curtiu a, a questão da história? Obviamente ela não é 100% igual ao jogo, tem umas adaptadas. E assim, de maneira geral, você achou o quê do, da trama, do
0: trama super complexa? Eu não achei ruim, não, porque eles fizeram uma misturada de todos os jogos, né? Uhum. Misturou ali um pouco do. um pouco do.. bastante do 4. Eles usaram o 4 como base, na verdade, porque no 4 também é que a gente conhece mais do, do, do Nathan antes dele virar o Nathan, propriamente dito, né? Quando ele era ali adolescente, criança, tem um pouco no 3 também. É, acho que no 2 também tem uma parte. No 2 eu não no... lembro
1: de ter, mas eu, eu lembro que no 3 a gente joga com ele criança.
0: É, então, mas eu lembro que no 4 você tem mais. É, tem, é, isso é melhor explorado. Né? Mostra ele. É que ele está com, com o, irmão o irmão dele
1: lá do nada, então ele tem que explicar uhum. muito bem da onde esse irmão surgiu. Porque ele não é citado é porque... nos outros jogos.
0: É, eu acho que no 3 mostra ele conhecendo o Sully. Exato. Se não me falha a memória. É isso aí. E aí ele. Que tá no, no museu lá, né? Na Colômbia. E aí, então, eles, eles fazem esse, essa mistureba de coisas. Eles pegam ali o 4 como base e elementos da história que foram inseridos nos três jogos anteriores. Ficou bem coerente, assim, eu achei. É, tem, a, tem essa questão deles mostrarem mais o Nathan fora da vida dele de Nathan, né? E hum. não já como explorador. Que isso é uma coisa que a gente não vê no jogo, né? Você já... Tem o Nathan lá do jeito que, que você está acostumado a ver, enfim. Tem, tipo, tem o Nathan criança e depois o Nathan já Nathan, né? Então, não tem é. muito essa... Aqui ele é um, meio que um barman, né? Tipo, uma pessoa que estuda bastante, o que não faz muito sentido, né? Pessoa que lê e entende muito dessas coisas de, de, de lendas e mitos e, e tudo mais, né? E aí numa dessas ele encontra o Sully... O Sunny encontra ele, na verdade, né? Então, eu acho que bom, assim, deu uma. ter uma. uma localizada melhor, talvez, no personagem, né? Na, é, porque eu, até porque eu,
1: o, o Nathan Drake do filme, ele é muito mais jovem do que o Nathan Drake que a gente Sim. conhece no jogo, na aventura. Porque o Nathan, ele já tá já beirando os seus 30 ou já é nos 30, logo no primeiro jogo. Então, esse aqui é a primeira vez, é a primeira aventura que ele vai se jogar, assim, que ele vai começar a explorar. Porque apesar de, de toda a vida dele, o, o passado dele, assim, e o, e o conhecimento dele, na, no filme, assim, a gente não tem... É, a, gente, a gente não tinha como colocar esse background do mesmo do jogo, porque o, o Nathan é muito novo. E eu gostei dessas adaptações que eles fizeram para dar um contexto do porquê que o Nathan é daquele jeito, porquê que ele age do jeito assim, o assado. Achei que ficou, que nem você falou, ficou bem coerente pra encaixar com a proposta do filme.
0: Então sim, eu não sim. me
1: senti, tipo, ofendido, nem nada como jogador. Eles, eles respeitaram bastante, assim, a essência do que é o Uncharted.
0: Ao contrário, por exemplo, do filme da Lara Croft, né? Que você, do nada, ela entra na caverna e acha o pai dela, que sumiu há um bilhão de anos, e ela fala, oi, tudo bem, mas vamos sair daqui. Hã? <risos> Hã?
1: sim. Não, se bem que o filme, o filme do Tomb Raider, esse último, eu não achei tão ruim. Mas é, são propostas diferentes. O, o Lara Croft é uma coisa muito mais dramática. E esse é muito mais comédia. Porque até mesmo no jogo, é piadinha Sim. o tempo todo. O Nathan Drake tá lá, tipo, é. levando tiro na bunda e soltando piadinha. Agora, no filme, é. as piadinhas funcionam?
0: Mais ou menos. Eu digo mais menos do que mais, nesse caso. É, porque eles têm a questão também, que a gente até comentou quando assistiu, né, porque a gente foi ali num belo IMAX, né, numa cadeira muito das confortáveis, né, então, tipo, a gente até comentou ali no, depois quando a gente saiu que tem a, a questão da classificação ali, not, a gente, é notável ali, tanto na pelos diálogos que eles têm as cenas, tipo, a cena de tiroteio você vai ver lá na segunda lá no final do filme, assim tipo, né, na segunda no segundo, no segundo lá no, nos atos finais do filme que você vai ver cenas de tiroteio enquanto a gente tá acostumado que o Uncharted andou, andou, tiro, tiro tiro, andou, 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 tiro, tiro, tiro Ah, mas tiro, nem tiro, tinha né? como então... fazer
1: isso no filme, né tem que É, dar não um tem contexto, como fazer Porque tá apresentando um personagem que pra quem nunca jogou, não conhece ele
0: Uhum. Até cenas que eram pra ser talvez mais é, violentas, eles dão uma, uma, suavizada. uma suavizada, dão tipo uma, um corte assim, pum acabou, e vamos bora próximo, pro próximo rolê. Então. E. Eu não sei, mas é, tem umas, umas coisas que eles colocam, as piadas, as tiradas, assim que. É pra ser legal, mas parece que até eles sabem que não são legais, não mas mesmo assim coloca, sabe? Tipo, é. ah, deixa, deixa, deixa. E não pega ninguém, no fim das contas, sabe? É, no próprio trailer então,
1: mesmo, e... eles já tentam fazer um bagulho bem engraçadinho e divertido. Uhum. Só que eu não sei nem explicar, porque alguma coisa ali não deu certo. As piadinhas não se encaixam, que nem você falou. Algumas, inclusive, referentes à idade do Sully, que no jogo é muito mais velho. E você olha para Mark Wahlberg e você, tipo, ai, o cara reclama do joelho dele que tá doendo, sabe? Você fala, caraca, não faz sentido, esse ator ele é tudo...
0: Até porque na cena seguinte ele tá pendurado numa corda girando e nas nos caras lá, né? Uhum. Então, tipo, né, faltou ali... Não sei se eles foram construindo isso durante o filme e daí, tipo, meio que alguém fala Ah, bota uma piadinha de que ele não pode porque ele é velho aqui agora mas aí a cena de ação já tava filmada e os caras meio que deixaram, sabe assim, meio que... Sabe quando parece que o negócio é, 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 é tipo improviso? Alguém falou, faz uma piada aí que tá, tem que ter uma piada aqui no uhum. meio. E aí alguém fez o um negócio ali na hora só para dar uma descontraída, mas acabou que não rolou, sabe? Esse tipo de coisa assim. Sim, a maioria é, do, do... É a sensação que, que, que passa assim no filme, no fim das contas. Diferente, por exemplo, do jogo, que você tem umas tiradas muito boas do Nathan com o Sully, inclusive porque você passa mais tempo jogando com ele, mas tem umas tiradas dele com a Chloe, tem tiradas da Chloe com a com a Helena, que são muito boas também nos jogos e tal a Helena aqui não existe ainda, né mas até a própria Chloe que eles colocaram, que a gente ainda nem chegou nessa questão é, dela, que apesar de eu ter gostado muito da atriz que fez o papel, que é a que é a Sofia Taylor lá, né é, apesar de eu ter gostado do papel, ele, ela deu uma, um ar de Chloe, que é o da Chloe mesmo, tipo, de... Ainda assim, tentaram botar ela numa cenas, numa discussões ali com o próprio Surly e o, e o Nathan, que meio que você fala... Ah, podia ter ficado sem essa, mesmo. Né? Sim. Mas, mas no final das contas, funciona. O enredo funciona... Por incrível que pareça, os atores funcionam nos papéis que, for, que eles foram colocados. Salvo
1: algumas exceções, né? Que aí, é. eu não sei. Por exemplo, o... no filme o Antônio Bandeiras, ele faz o Santiago. E o. E, e, e assim, assim como no jogo, ele é um vilão bem genérico. Assim. Eu tive a impressão de que faltou, sei lá. É aquela coisa. Gente, esse filme ele é muito sessão da tarde. Não que o jogo não seja. Mas não sei, parece que o jogo ele teve uma direção e um cuidado com os personagens, até porque ele tem mais tempo para poder fazer isso, que não deixou tudo tão canastrão, sabe? Então, principalmente os atores que interpretam os vilões, que é o Antônio Bandeiras e a Tati Gabrielli, que ela é bem conhecida por The 100, o Mundo de Sabrina, ela tá nessa última temporada de Você. Ela é uma atriz boa, porque em todos esses papéis que eu citei aqui, ela se encaixou muito bem. E aqui, o, o papel da Tati, ela é basicamente o que seria a Nadine no quarto jogo. Até pelo trailer dá pra ver que ela é a capanga lá do, do vilãozão. Só que aqui, eu não sei, eu achei ela tão forçada, tão forçada, eu acho que faltou direção pra ela. Pra ela poder ser uma, vilão que, uma vilã que realmente impõe respeito, sabe? Que tipo, ah, eu vou acabar com você, e que não sei o que... E blá blá blá. E aqui ela faz umas caras e bocas, assim, mais ou menos. Que eu achei, tipo, que não me convenceu. Um ator, ele precisa, ele precisa te convencer que a intenção do que o personagem quer passar. E aí eu, eu senti que faltou direção, principalmente na parte da tarde.
0: É, eu acho, eu concordo contigo, assim, nesse sentido, que ela tinha. Eu acho que ela tem presença demais pro papel que foi dado para ela. E aí meio que não orna o negócio. E ela meio que fica, acaba ficando só mais um personagem ali que. Né, tem. Enfim, que não, 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 não sai ali do lugar e tal. Poderia ter aproveitado melhor. Eu acho que ela deveria ser a Nadine. Sim, eu também aproveitado a atriz. A eu gente acho.
1: ficou questionando isso o tempo inteiro enquanto a gente assistia. Por que, que era uma tal de Braddock? que é a personagem da, da Tati, porque já não colocaram uhum. ela como Nadine,
0: né? É, porque até o plot faz sentido, né? Porque tem o Santiago lá, que tá no, no jogo, a Nadine também, em, em teoria, no começo, respondia para uma pessoa maior, e depois ela acabou saindo fora e fazendo as coisas por ela mesma, né? Então, caberia, tranquilamente. O que você tá falando? Eu acho que... Talvez ela era pra ser a Nadine, mas por algum motivo eles desistiram e falaram... Não, deixa a Nadine pra, pra, pro próximo filme. Sim.
1: E aí, não, a questão dos vilões realmente... Até não... esse
0: rolê do Santiago aí também é bem qualquer coisa, assim, né? É muito genérico, a, né? é Até porque também a Uncharted não é um negócio que você fala... Nossa, é, é o, tem os vilões na série, né? Porque não é sobre isso também, né? Então... Meio que Mas faltou, assim, lembrando um pouco o Indiana Jones, né? Que é da onde ele chupinhou tudo é. que ele apresenta. Tem, tem umas questões mais memoráveis nesse sentido aí. E o Tom é, Holland que e é bom...
1: o Mark Wahlberg fizeram um bom Nathan Drake e um bom Sully?
0: Por incrível que pareça, eu achei que o Nathan do Tom Holland seria pior, sabia?
1: Eu achei ele idêntico ao Peter Parker. Eu não consegui desvincular então... ele do Peter Parker.
0: Mas aí é um problema da senhora, que não sabe. Não, sabe não, é um não do sabe ações, absorver é um as atuações, eu, né? né? Não tô brincando. <risos> Mas é. É óbvio, né? Que não tem jeito. É porque também tá muito colado uma coisa com a outra, né? Tipo, o filme do, do Spider-Man acabou de sair, né? Tem nem seis meses que o negócio saiu e. E, e o, cara, o menino já tá de novo em um outro filme, no outro personagem que também que é bem é mais parecido, ou menos,
1: né? A personalidade. De
0: ação e né? Tipo, é, então. E a personalidade também é bem parecida. Então, fica parecendo que é o Homem-Aranha fazendo piada vestido de neita <risos> Mas, no final das contas, até que, tem que vai, né? Assim, você acaba. Deixando, você, eu, eu acabei deixando. Eu relevei, assim. Tipo, eu falei, não, ok, não tá ruim, assim. Que também não tá ruim, né? O Mark Wahlberg como o Sully, aí eu já não sei, assim, porque Eu não eu achei, achei que muito combinou, diferente não, Mark Wahlberg. Eu achei muito diferente, tanto na construção do personagem mesmo, como o ator, como o Sully, né? não, sei, não sei, Faz sentido as mudanças que eles...
1: Ah, que nem a gente sim, falou, a gente sim. tem mudanças nas perso... na... Na... em questão da personalidade, porque é o início de uma história que é inspirada no jogo, então tem algumas diferencinhas, uhum. assim. Mas, no caso do Sully, especificamente, é, o conte pro contexto ali faz sentido, mas é um negócio que você fica, putz, tipo, não sei, sabe? Não, não sei se, se caiu muito bem, não.
0: É, eu não, não confesso que esse daí ficou meio assim também. Não que tenha ficado ruim, mas também não ficou bom.
1: É, foi um filme. Foi um. É, tipo assim, de maneira geral, anti é um filme mega divertido, assim, pra você assistir no cinema. Sim, Tem sim. efeitos especiais bons. E principalmente uhum. no terceiro ato. O terceiro ato do filme é muito incrível, as cenas de ação e tal. Você realmente se empolga. E.. Só que o. sei lá, é, faltou.. Eu acho que faltou profundidade, faltou dar uma profundidade a mais ali para pro, os outros personagens, para a motivação dos vilões. Ficou meio genérico demais, assim. Por mais que, repetindo, anti é uma coisa que já é genérica. Mas eu acho que ficou chumante, assim, o genericismo sabe, do, do negócio. <risos> é.
0: Mas eu acho que até isso. É, é proposital, sabe? Que é o que eles queriam, talvez, ser esse tipo de filme pra essa galera e pra gerar esse, essa sensação de O buzz de que, no ah, jogo
1: também, né? Pra gerar um buzz no também. jogo, que foi relançado
0: agora. É, é, e aí também a pessoa vai falar, ah, mas no jogo é assim, não é assim, ah, eu vou jogar de novo pra, sabe? E aí a pessoa fala, se não tem o jogo, compra se alguém fala pra ela, ah, é baseado no jogo falar fala, ah, tem isso no jogo? Eu falo, tem, por exemplo, você fala, olha, essa cena que aparece no trailer dele no avião no jogo é igualzinha, para você falar, Sim. ah, então eu vou querer né? tipo, a cena aí, do avião gera. é idêntica à do, do, do jogo, é muito bem feita e fa faz tanto zero sentido como no jogo é, então <risos> assim, o cara né? dando um salto. o avião é a 300km
1: por hora o cara Não, solta tá. o, o bagulho pra dar um salto pra frente
0: Claro, claro. <risos> contra o avião Enfim, faz zero sentido Assim como no jogo Tem vários, vários easter eggs Dentro do filme, assim, vários é, Que eu tenho certeza que a gente nem viu todos Com certeza é, Mas, é, assim é um, No final das contas, é um bom filme Pra você ver quando você tá Pra, tipo, ficar de boa ali numa sessão da tarde entre as novelas do, do, da Globo uhum. é um bom filme no final das contas e como a gente falou né e como eu falei no caso ele foi construído para ter outros filmes então eles têm aí coisas para consertar obviamente desses primeiros e eles vão acabar fazendo né mas ó por exemplo para você para você para você ver o filme ele já arrecadou aí 44 milhões no, de dólares no de, quando estreou né? E, então assim, já se pagou ali provavelmente. E.
1: Vai se pagar, eu acho que ele vai se pagar, muita gente vai assistir. Porque apesar da, ah. da crítica, obviamente a crítica detestou. É, ele tá com 39% de aprovação do Rotten Tomatoes. Mas a de público ele tá com 90% de aprovação. Então, assim, ele tem a receita de um filme super família, assim, de uma aventura super bacana é. que vai atrair hum. muita gente pro jogo. Então Sim. eu acho que a Sony conseguiu. A, a Sony conseguiu cumprir o, o objetivo. Com, com, tipo, sem, sem dúvida, assim, a Sony conseguiu cumprir o, o, o objetivo, porque o, o saldo geral é muito positivo do filme
0: em si. Sim. E Sim. também
1: outra coisa que eu gostei bastante foi a questão dos enigmas dos. Do, do Enquanto eles estão explorando lá as coisas que eles têm que resolver, os enigmas, assim como no jogo. E aí, isso é uma coisa que Tomb Raider não fez, que foi dar a dica e dar tempo pro espectador tentar dar o seu palpite, entendeu? Tipo, a Lara Croft, ela já, ela já falava, ah, é isso, 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 e ela já adivinhava tipo, o que era pra fazer. E nesse filme, não, eles param, eles olham, eles observam, eles comentam e falam, hum, e agora? Nossa, aí lê a frase do
0: negócio. E comenta é aquela coisa que, que ó, fica passando várias cenas de todas as pistas, e aí Sim. ele como se estivesse olhando, aí pra isso, mim é que você isso, adivinhar… Isso instiga o
1: espectador a resolver o enigma junto com o personagem, isso é bem legal. Tanto que eu até comentava, eu falava, é isso. Aí eu, logo em seguida o personagem falava, ah, então é isso. E, era, e é muito bom essa, essa sensação de que, tipo, você resolveu o enigma, sabe? É muito legal, e o Uncharted conseguiu transmitir isso Coisa que o Tomb Raider não fez Que foi uma, foi uma bola fora do Tomb Raider Porque filme de exploração Você uma tem que das, né? o, o a galera A adivinhar junto
0: Ainda ah, mais quando o foco É esse do roteiro, né? Sim, Sim. É, é, é você montar ali a, a questão para que o, a, o, a, o personagem, no caso Resolva ali o grande, grande Eu tô dando uma aspas bem grande aqui o mistério ali, né, e, 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 e finalize aquele, aquela questão, né, igual no próprio Tomb Raider, né? tinha lá a questão dela procurando o pai, aquele, aquele rolê todo, e no final, tipo, é meio que você só, tá só assistindo ela, é como se você tivesse assistindo um gameplay. Você não tá fazendo nada ali, você só tá vendo alguém desenrolar, alguém desenrolar todo aquele, aquele, aquelas coisas, aqueles... O puzzle ali, enfim, você tá só vendo você não tá efetivamente fazendo então você também não pensa em como poderia e você também não, não, não né? só assiste, fica ali como, como um, um, um mero espectador
1: sim, e de maneira geral assim, antes da gente entrar na parte com spoilers, qual que é a sua nota pro filme assim, de 0 de a 10
0: vou botar uns 1,8 um <risos> eu tô bem legal, assim, com o Tom Holland e com o, o Mark
1: <risos> Eu também vou botar um 8. E pra quem não assistiu ainda, é importante lembrar que tem cena pós-créditos, viu, gente? Então tem que ficar um pouquinho a mais no, no cinema. E, e é que nem a gente falou, vai ter gancho pra continuação. E eu também, vou, eu também vou cravar no 8 aí, porque teve os seus deslizes, as coisas assim que incomodou. Mas no final, eu saí falando... Cara, que filme divertido, sabe? Me divertiu, me entreteu. E eu acho que vale assistir no cinema, gente. Tem uns efeitos especiais muito bons. Muito bons. Tem cenas de ação, assim, que vale você... Você dá aquela conferida na telona mesmo. Porque não vai uhum. ser o mesmo efeito no vendo em casa assim, vendo em... Bom, gente, então esse foi o saldo positivo do filme em si, nós gostamos. E agora a gente, quem não assistiu, a gente vai entrar na parte de spoilers. Então a gente vai comentar agora sobre a questão dos personagens, das adaptações mais profundos e do que aconteceu com eles na história. Então, se você não assistiu ainda, por favor, pare agora. E depois você volta aqui depois de assistir o filme. Senhor Dennis, você já estava já pulando a cerca aí, já pulando etapas, e já estava desabafando sobre uma coisa que te incomodou a respeito da personagem de, na, na, de Tati Gabriel, da Braddock. Agora assim, diga, diga sim, diga o que você achou da, do que aconteceu
0: com o Braddock no filme. Porque, por exemplo... Eles colocaram ela para ser a, a pessoa que está sendo contratada pelo Tony Bandidas lá, pelo Santiago, para achar o tesouro em, em contrapartida lá com o Nathan e o Sunny. E aí rola um. Que não é nada também, que fala, você fala, nossa, e agora? Assim, enfim, eles estão lá no avião, e aí ela meio que trai, ela meio que trai não, né? Ela trai o Santiago, né? Elimina ele ali numa cena em que ela corta o pescoço e não tem sangue. <risos> assim, não faz é. nada. Mas ok, temos aí é, a censura agindo aí, né? Pra poder, as crianças assistirem. E aí, beleza, ela vai lá e... E aí, nesse momento, eu falei pode ser que agora ela se revele como a Nadine mesmo, né, tipo, ela fala ah, eu tava fingindo ser outra pessoa, sei lá, né porque seria bom até, e aí desse uma importância maior pra ela, e sei lá acontecesse alguma coisa, e ela fugisse e depois, né, fugir ali da desgraça e tal, do, dos navios os navios voando, né um helicóptero segurar um navio também é algo que né, não sei era
1: para aquele navio ter desmontado, né? Na hora que eles colocaram as então, correntes embaixo né? o bagulho. Tem 500 anos. Aí eles amarram as correntes embaixo e saem voando com o navio de helicóptero. Era pro, O bagulho tava podre. Tipo, meu, meu guarda-roupa, que não tomava água, não tomava chuva, não tomava nada. Tinha o quê? 10 anos meu guarda-roupa. Quando eu fui tentar desmontar ele, ele se
0: desfez. De pois é, que... velho. Logo você vê que aquele… Aquele, 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 aquele Esses navios aí não foram feitos lá no, no House of Salvador, né? Não foi de lá, não, que compraram, né? Porque inteiraço, né? Os anos ali, milênios ali, do, debaixo da água, né? Enfim. É... Mas dentro da caverna lá, tomando... Limo e todas aquelas coisas né? sim, mas. E aí, meio que eles simplesmente eliminam ela, eliminam o Santiago e saem Nathan e Sully, lindos e felizes, e bora lá pro próximo tesouro. Então, tipo. É, eles não. O, 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 os dois ali, o Santiago e ela, não é nada memorável, que, tipo, no outro filme você nem vai lembrar que eles estavam lá. E. E, tipo, e eles também não, né, não. Sei lá, eu achei. Coitada da o é que eu falei. Ela tem mais presença do que o próprio personagem que deram pra ela. Sim. Mas quem sabe eles não retornam. Ela vai dizer que ela não morreu. Que o navio caiu, mas ela é, eu acho,
1: eu acho... Né, achou
0: um lugar ali pra se esconder. Eu acho que
1: faz mais sentido num próximo eles trazerem a Nadine logo. Porque a Nadine, ela vai ser uma amiga da Chloe, você vai ver, Por exemplo, se tiver uma... é,
0: Na cena pós-créditos, você vê que, que, que vai rolar, porque a cena pós-créditos lá do, do Coisa no Bar, se eu não me engano, é, a, é, é do jogo que, que eles apresentam a Nadine, então meio que faz algum sentido ali, né?
1: É, é porque esse, esse também já é baseado no jogo da Nadine, que a, apresentou a Nadine, né, que é o 4.
0: Não, na... A Nadine, ela aparece no 4. A Nadine quatro. não é no... Ah, é verdade, é no 4.
1: É, é, já foi baseada
0: é, na, na... no 3, é a Marlowe. Só que aí, é verdade, no
1: filme, o é que, que eu acho que eles vão fazer? Numa possível sequência, a Chloe vai chamar ela pra algum trabalho. Aí ela vai ser mais uma exploradora lá, sabe? Não sei, pode ser. Porque tem aquela questão da Shoreline, que ela é uma mercenária. Ela tem um exército à disposição dela e é contratado. Deve ser. Vamos colocar algum outro vilão, assim, bem mais genérico... O tesouro não é o mesmo do jogo, né, como foi mostrado no trailer. Não. Mas o, meio que o caminho pra chegar lá
0: e os objetivos... É foi, o mesmo. Foi bem parecido, assim. Então não fugiu muito. A cena que ele acha o navio é igualzinho Sim. do jogo. Igualzinho, assim, até o quadro... Do... Que aparece o um navio e ele entrando na, na caverna ali. É muito, e muito E tem bom. um easter
1: egg também, logo após a cena do avião. Não sei se vocês. Quem já assistiu e tá nessa parte de spoilers, não sei se vocês perceberam. Vocês notaram que ele, quando eles caem do avião, eles chegam numa praia e tem um senhor, um senhor tomando sol lá e. Tomando ele pergunta… Sol. Ah, o que, que aconteceu com vocês? Aí eles contam: ah, a gente foi jogado de um avião e tal e caiu. Aí ele fala: ah, aconteceu isso comigo uma vez. Não sei se vocês notaram, mas assim, normalmente quando surge um personagem, um figurante aleatório para conversar com os protagonistas, é porque aquela, aquela pessoa tem alguma importância, né? Aquele lá, para quem não percebeu, ele é o Nolan North, que é o dublador do Nathan Drake na, nos jogos, né? O dublador original. E o nosso dublador daqui é o Rafael Tombini, que conversou com a gente... Já numa edição com todos os bastidores da dublagem de games. Podem conferir também esse episódio que ficou bem bacana. Que a gente gravou com ele. Sim. Então tem todos esses easter eggs. Tem uma cena da caixa, não sei se vocês perceberam. Que ele abre a caixa lá com os tesouros, o diário dele. O anel lá do Sikiparvis Magna. Que tem um adesivo da Naughty Dog. <risos> que é a produtora do game. Você teve algum outro easter egg assim que você percebeu?
0: Não, eu lembro desse do... Do, do adesivo, que é, é, é muito, muito... É bem, bem fácil de você ver. E esse do Uncharted, gente, do cara lá do Nolan, a gente até comentou, falou, ah, acho que ele é alguém. Ele é alguém assim, importante, né? porque foi muito Eu aleatório que, essa cena. É, por, e foi muito fora do contexto de tudo que tava acontecendo ali, né? Então, é. é notado que, tipo, botaram alguém ali para fazer um fanservice ali. É mas é o que a gente falou, tem muito de tipo, a, a cena do avião, tem takes igualzinho o jogo, a cena que ele acha o navio, tem takes igualzinho do jogo também, aquela cena da festa então, lá do
1: leilão, que é no começo do 4 quando a sim. Nadine aparece, só que aqui a gente é apresentado pra Braddock é a mesma cena, assim, é bem parecida também a ameaça que a Braddock faz, uhum. tipo, é igualzinho a Nadine gente, tem muita cena idêntica do jogo, assim, idêntica, idêntica idêntica é. Só que, no jogo, eu achei essa parte do, do leilão mais interessante. No filme, eu achei que eles resolveram muito rápido ali, essa parte do leilão do, da cruz lá.
0: É, é porque no jogo você, você faz as duas, as duas partes, né? A parte que o Nathan tá lá no leilão e a parte depois que ele vai lá pro, pro, pro porão, né? Que tá você joga com o Nathan e com o o irmão dele nessa hora, né, que tá ele, o irmão e o Sully no mesmo capítulo ali, então, é, você meio que explora mais essa, essa parte, né, demora, demora mais um pouco e tal, mas é bem igual mesmo, o que você tá falando, muito parecido assim, a não ser a diferença da Nadine, que não tá ali no jogo, ela tá, e aí meio que você não consegue, é, é por essas e outras também que a gente não consegue entender por que a... a, a a atriz não tá fazendo o papel da Nadine, né? Tá fazendo um aleatório. É muito nada a
1: que... ver eles terem escolhido uma outra atriz pra poder fazer aquele papel. Porque, tu... tá, tem as mudanças no roteiro lá, que ela é que meio que matou o Sam, né? Que ela fala e tal, que tirou no Sam, que criou a armadilha, que não sei o quê. Gente, a Nadine poderia ter feito isso. Porque a Nadine, ela é uma contratada, ela é uma vilã no Uncharted 4, que depois ela acaba se redimindo no Lost Legacy. Mas ela é uma vilã, então tudo aquilo poderia ter acontecido com a própria Nadine mesmo. Não precisava ter criado uma personagem original. Ah, mas no final eles queriam fazer ela morrendo. Tá, mas tipo, no final eles podiam ter feito meio que uma cena de morte assim da, da Nadine e depois mostrar que ela sobreviveu ou algo do tipo. Não sei. É muito bizarro ver um personagem que ele é idêntico ao do jogo, só que lá eles colocaram outro nome só pra matar o
0: personagem, sabe? Uhum. É que a gente recebeu um break news aqui que a ah, Nadine vai ser a vaiola deles. Sério? <risos> Ou você tá zoando? Mentira, né? Óbvio. <risos> <risos> eu ia falar de onde você tirou É essa claro que não, né? Querida? É porque eu ia te perguntar agora quem você acha que, que, que poderia fazer o papel da, da Nadine? Porque eu acho que essa atriz seria muito legal e tal. Mas é óbvio que não, né? Mas aí é a primeira atriz que me veio na cabeça foi Por isso que eu... Ah, não, ela é muito
1: velha pra fazer a Nadine.
0: Não, não, nem faz sentido, nem faz sentido. Né? Nesse universo nem faz sentido.
1: Cara, eu acho que ficaria muito legal a Nadine, aquela personagem. aquela atriz que fez Loki, que fez aquele episódio do, dos velhinhos lá do. do. Black Mirror. Ela tem um nome muito estranho. É, chama, ela chama Google. Google? Google Baptal. É muito estranho, gente, o nome da Nuba é eu acho que ela ia ficar. Eu, ia, eu acho que ela ia ficar bem de Nadine, essa atriz. Ela tá no Loki
0: também. É nesse, é, nesse universo em que. em que eles são todos muito mais jovens, né? Talvez faria um pouco mais sentido. Mas se você pegar que talvez eles vão partir pra essa ideia que você falou, da Nadine meio que contratar a Chloe pra ajudar ela a fazer alguma coisa ali, aí pode ser que a Chloe seja uma pessoa, ah, desculpa a Nadine seja uma pessoa mais velha do que, tipo, ali na idade do, do Sully, talvez é,
1: talvez, pode ser porque essa que eles colocaram até um passado dela com o Sully que eles se pegavam
0: bem louco, assim, eles deram é, uma viajada, nesse. bem estranho bem estranho, bem estranho <risos> Bem estranho isso. Olha, pode chamar a Angela Bassim também, que ela é bem boa passear ser sim. sim.
1: E aí é suas expectativas para pra, pra sequência que com certeza vai ser confirmada. Qual, onde eles podiam se inspirar para fazer o 2? Com certeza a Helena vai aparecer no segundo.
0: No Lost Legacy. Sabe o que eu acho que eles vão fazer no o segundo? O podia tipo, desmaiar dentro de uma tumba e aí virar o Lost Legacy o resto do filme inteiro. Com a Nadine e com a Chloe. E ele aparece só no final pra dar um joinha. É isso aí, Brasil.
1: <risos> Eu acho que eles vão... Ah, com certeza a pró... o próximo vai ser ele conhecendo a Helena, sabe? Pode ser... Ah, é.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. Vão chamar quem pra ser a Helena, então, hein, gente? Tem que ser uma loira padrãozinha. A Hilary Duff, aquelas...
1: Já pensou se eles chamam a assim? Zendaya pra fazer a Helena? <risos> Já
0: pensou, Benito? <risos> não, se bem que... Não, imagina. Isso é que estranho. Não sei, filho. Não sei. Mas eu também não tô nada, não. Viu? Mas pensando bem aqui agora, eles poderiam fazer um filme normal e tal, e poderiam jogar o Lost Legacy pra uma série, quem sabe. Sim!
1: A Sony fecha contrato com o streaming aí, lança o Lost Legacy como série aí,
0: ó. Já é uma boa ideia. Eu acho que até é boa, Bota ali a, a a menina Chloe com alguém mais velha, tipo, meio que ensinando ela, assim, sabe? Sim. Dando os macetes da vida. Apesar que a Chloe, mesmo nova no filme, ela é bem... Ela se mostra bem experiente, tal tá? Apesar do, do Nathan supassamente enrolar ela dando uns beijinhos e uns amassos, né? Mas...
1: Ela ficou com o Sully no filme? Eu não entendi isso, não. Eu entendi que eles eram, tipo, parceiros e o Sully traiu ela. Não,
0: com o Sully ninguém ficou, não. Ah, é, então... Mas a, a todo momento dá a se entender, né? Por, até pelas falas dele, aquela cena dos dois lutando lá pela chave. É, dá muito a entender que sim, né? Mas não sei, sei que...
1: porque, tipo, foi no, na época que o Sam morreu. Foi na armadilha lá que o Sam morreu. Aí o, o que eu entendi foi isso. No, o Sam foi é, assassinado, entre aspas, né? Porque é óbvio que ele não tá morto. E aí o, ele, ele, ele foge e larga a Chloe lá pra morrer também. E, e foi isso que eu entendi a traição. Não que eles estavam se pegando, nem nada do tipo.
0: Ah, sim. É, é verdade, é verdade. Não, não, não. O que, não, não. A,
1: a coisa da pegação foi, ela e a, foi ele e a Braddock lá foi mesmo. Foi com a... Eu
0: achei muito esquisito. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, tá certo, tá certo, tá certo. Agora com ela não, é meio que… é meio ela é muito mais nova Sim, ele, né? ela, é,
1: ela é mais É pra combinar com o Nathan mesmo, porque no jogo o Nathan chega a namorar mesmo com a Chloe, depois que ele termina com a Helena. No, no primeiro ele não fica junto com a Helena, eles se pegam, mas no dois eles já, já terminaram e ele tá com a
0: Chloe. É, tem um lance dele com a Chloe Sim. Mesmo, no segundo jogo. E aí, a Helena chega no meio da aí, história. E a Chloe. Mika... É, inclusive, tem os diálogos da Chloe com a Helena nesse jogo que são muito bons. O 2 é muito bom, muito né? Bom, assim, o né? De dois 2 é muito bom. Naquela grande. parte que, ele, que tá os três juntos. Que, é, que, que a parte que a Helena aparece no, do, no jogo, inclusive. É Muito bom essa parte. Muito bom, muito boa. Sim.
1: Eu acho que eles têm que aperfeiçoar isso pra sequência. Eles têm que amarrar as piadinhas melhores. Que, gente, literalmente, quem jogou viu que as piadas do Sully lá sobre ele ser velho são as mesmas do jogo, só que não combinou, não casou, uhum. não, não é. me convenceu, gente. Ninguém vai me convencer que o Mark Wahlberg é um tiozão, tipo, de cabelo branco, grisalho e tudo mais igual é no jogo. Porque, literalmente, ele é um tiozão no jogo. Só que lá ele tava… O Mark Wahlberg, ele tem aparência… Apesar dele ter 50 anos, né, que eu vi aqui no Wikipedia agora, ele tem a aparência de ser novo. Tem uns 40 e poucos, sabe? Uhum. Tipo, ai, ah, nada a ver. Ele tá correndo. Aí ele, ai, você é muito lento. Aí o, o Sully fala, ai, ah, é porque eu tenho um problema no joelho. E que não sei o quê. Aí eu falava, ai, ah, gente, não, não, não força. O cara é mó bombado. Não, não. Não, gente, melhor essas piadas aí pro próximo filme. Pros personagens, uhum. se encaixar melhor. Porque senão não, não vai rolar. E aquela coisa deles ficarem se enganando toda hora. Você achou que... Você achou bom? Assim, você curtiu o contexto ali?
0: Então, é porque assim, se você for lembrar, no jogo tem uma certa parte que meio que rola isso daí lá no começo, quando é, o Nathan tá com o Sully, mas meio que depois já não, não tem mais isso. Tudo bem, eles mostraram aqui, ok, o problema vai ser se eles continuarem batendo nessa tecla, sabe? Que aí fica muito chato, porque a gente sabe que um não vai enganar o outro, e aí fica nessa, ai, não sei o que, ah, ele me enganou, ah, não, não enganou, ele tava só fingindo, não sabe, isso, eu acho que, ok, eles fizeram isso uma vez, beleza, porque até porque eles acabaram de se conhecer, não dá pra você ficar confiando na pessoa cegamente, né, ainda mais com esse rolo de dinheiro todo, é, com esses ouros em todo aí. Mas é. Acho que, tudo bem, assim, contanto que eles não, não voltem nesse, nesse assunto ah, aí. E daí. Aí fica chato esse. tem que
1: parar com isso, porque é toda hora. Um tentando passar a perna no outro durante o filme inteiro.
0: Uhum. É, agora já, já deu. Tá bom. Obrigado, já entendemos. E aí, você né? acha que
1: vai ser um tesouro novo, é. igual esse filme? Ou vai ser. eles vão pegar algum enredo do jogo, assim? Porque eles vão ver as críticas da galera. E hum. aqui o resumo da crítica negativa dele é justamente isso, que é um bagulho genérico até demais. Acho que eles vão querer aprofundar isso.
0: Pra mim tá claro que o próximo filme eles resgatando o Sam. E vai ser isso aí o filme, eu acho. Hum. E aí vai ter alguma coisa muito grande... Um sei lá, vai ter uma coisa muito, talvez um tesouro muito grande por trás da prisão do irmão do Sen que o, o, talvez ele, o irmão do Nathan, desculpa, que ele tem, o Sen descoberto e passar dessa lenda para alguém aí desse dinheiro ou algo da família deles também pode ser um tesouro do, de antepassados do, do Nathan e do Sen, né? Eu acho que vai ser essa, vai ser nesse
1: sabe uma coisa que que ficou de fora desse filme foi o sobrenatural que tem aquele lance lá, que no, no jogo eles explicam que não é realmente um sobrenatural por exemplo, no primeiro filme o Eldorado é uma doença que deixa as pessoas daquele jeito lá e... só que tem aquele lance de monstro e tal e aqui nesse não tem eles deixaram de fora, totalmente de fora assim, essa questão do, do, do sobrenatural, se bem que no 4 realmente não tem é mais, o 4 ele é mais realista mesmo nesse aspecto. Mas no primeiro, no segundo e no terceiro, uhum. as lendas que ele procura sempre tinham os monstremos. E eles deixaram de fora. É,
0: eu acho que eles vão usar isso agora, inclusive. que agora meio que eles partem, eles vão partir, vão virar tipo um Supernatural da vida. Vamos partir atrás das lendas e dos tesouros, não sei o que, não sei o que. E aí dentro dos tesouros vão ter essas lendas. Porque meio que nesse é tipo um tesouro pirata, né? Então não tem muito pra onde puxar. É, nesse sentido, e aí pra outras coisas talvez que mais faz talvez eles puxem algo como o Eldorado mesmo lá nesse segundo eles vão resgatar o Sen daí o Sen fala que descobriu algo sobre o Eldorado e tem alguém, talvez a Shoreline aí, querendo avançar e por isso que ele ficou preso lá pode ser um rolê é, assim eu talvez. acho que ele vai conhecer a, a Helena for, é do a mesmo Sony jeito. já pode ouvir esse podcast aí é, boa, boa. Tem isso também, né? Como que a Helena ah, vai ser Aí eles vão enganar né? ela
1: pra ela financiar alguma expedição lá e vai
0: ser o mesmo rolê. Ah, sim, sim. Sim, sim. Provavelmente, até porque isso é bem legal. E, essa, essa, esse. Aí eles vão tentar esse abandonar ela e quando eles
1: verem, ela já tá lá no, no rolê.
0: <risos> Igual sim. ela fazia no jogo. Quando eles chegarem lá, ela já tá lá <risos> com a câmera.
1: Eles. Ah... Nossa, a gente deixou você pra trás. Você acha mesmo que você ia me passar perto?
0: Mas era bem legal. Igual passaram na Chloe no filme. Bom, a gente já deu todas as dicas pros
1: produtores. Já comentamos aqui a nossa nota pro filme. Tem tudo aí pra sair uma sequência melhor. É só eles ouvirem o GamerCast.
0: Isso, a gente vai mandar lá para os responsáveis da Sony Pictures, vou mandar ali pro, no zap do Tom Holland e do Mark Wahlberg, que a gente montou um grupo aqui com Sim. eles, gente, que chama Uncharted 2.0, que é sobre o segundo filme, a gente tá dando várias ideias uhum. pra eles, a gente vai mandar, eles, eles ouvirem esse episódio, esse episódio aqui, e se você também tem alguma dica pra passar... Algum, alguma coisa, que você fala: "Olha, eu assisti, gostei disso, devia ter mais disso. Manda aqui pra gente lá no @gameoverblog ou no e-mail no gameover.com.br Manda as, as suas as suas expectativas para o próximo, né? O que você achou aí do primeiro filme que a gente joga lá nesse grupo com eles. Quem sabe a sua ideia é, é ouvida, né? Não que você vai ter crédito e por isso e dinheiro, até porque né? a gente não tá aqui para financiar É mais para discussão mesmo, né? para agregar é a discussão isso, isso aí é isso aí, aí você pode mandar lá pra gente lembrando que você pode, ir no Spotify não esquece de avaliar o podcast também, e você pode deixar sua mensagem lá, a respeito do episódio que você ouviu
1: bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso review, da nossa crítica aqui sobre o filme do Uncharted um beijo um cheiro e até a próxima edição
0: até o Dourado. tchau